0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Bei Dominik und Olli geht es heute um Tja Verhaltensweisen von Product-Ownern, die vielleicht nicht so produktiv sind oder wo man sich so reinmanövrieren kann. Sie nennen das Anti-Pattern. Und dabei geht es sowohl um Fragestellungen im Bereich der Selbstorganisation als auch Dinge, die was mit dem Team zu tun haben oder im Umgang mit dem Team, wie auch die Zusammenarbeit mit Stakeholdern. Was kann da vielleicht schieflaufen oder in was kann man eher so reinschlittern, ohne dass man das so bewusst natürlich macht. Ich glaube, dass da eine ganze Menge drinsteckt und wünsche euch bei dieser Folge ganz viele Impulse.
1: Im Arbeitsalltag von Product-Ownern zeigen wir manchmal in dieser Verantwortung verschiedene Verhaltensmuster und nicht jedes Verhaltensmuster ist gut. Darum sprechen wir heute mal über Anti-Pattern, also genau die Verhaltensmuster, die eher nicht so gut geeignet sind, um wirklich großartige Produkte zu erzeugen. Und damit ich hier keinen langweiligen Monolog halte, an meiner Seite heute Oliver. Hallo Oliver.
2: Hallo Dominik.
1: Diese Verhaltensmuster, das kennen wir ja erstens aus eigener Erfahrung, aber auch von den ganzen äh, Unterstützungen, die wir so anbieten. Und bevor wir jetzt so richtig einsteigen und auch vielleicht die ein oder andere Anti-Pattern ganz genau durchsprechen, warum reden wir heute über Anti-Pattern?
2: Also ähm, wir haben immer wieder in auch ähm, alten Folgen, die wir aufgenommen haben, mal einen Hinweis auf ein bestimmtes Verhaltensmuster, was wir ähm, durchaus kritischer sehen, also was wir dann kritischer beleuchten. Aber diese ganzen Verhaltensmuster, über die man mal nachdenken sollte, wo man überlegen kann, kann ich da an mir arbeiten, sind halt auf ganz viele ähm, Folgen von unserem Podcast tatsächlich auch verteilt. Und es gab an ganz vielen Stellen die Nachfrage, ob wir nicht mal komprimierter darauf eingehen könnten, sodass ich als Product Ownerin, als Product Owner mal so mein, sich eingespieltes Verhalten über Zeit, Gegenüber meinem Team, vielleicht gegenüber den Stakeholdern, aber auch, wie ich selber irgendwie arbeite, reflektieren kann und dann mal überlegen kann, an welchen Stellen ich vielleicht ansetze, um wirksamer zu werden.
1: Sehr schön. Das heißt, wir reden heute hier nicht nur über Anti-Pattern und machen eine lange Jammer-Session und jammern nur darüber, was man alles nicht machen sollte, sondern wir wollen auch ganz konkret darüber sprechen, was wir glauben, wie man mit diesen Anti-Pattern am besten arbeiten beziehungsweise wie man am besten dagegen arbeiten kann. Mhm. Und jetzt gibt ja Anti-Pattern in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Einteilung gefunden. Und Ich finde, wenn wir schon über Anti-Pattern von Product-Ownern sprechen, dann lass uns doch auch so ein bisschen bei der Verantwortung selbst anfangen. Und ich meine damit jetzt vor allem sowas wie die Selbstorger, die Selbststrukturierung, das Selbstarbeiten etc. Was ist so vielleicht das erste Anti-Pattern, das dir einfällt, wenn es um das Thema Selbstorga von Product-Ownern
2: geht? Was ich ganz häufig beobachte, ist, dass Product-Ownerinnen und Product-Owner eine Tendenz haben, alles gleichzeitig sofort anfangen zu wollen. Ne? Also, ähm, keine Ahnung, im Englischen vielleicht start all the things, ne? also fang mit allem an. Ähm, ist ja auch ganz spannend, ne? das kann man immer sagen, ähm, stop starting, start finishing. Ne? Aber ich sehe halt, dass Starting nicht gestoppt wird, um es mal so auszudrücken, bei POs. Und das führt dann ganz häufig, glaube ich, dazu, weil man denkt, man muss sich um alles kümmern, um alles gleichzeitig, dass Arbeit irgendwie gefühlt zusammenhangslos und ohne einen richtigen Fokus gebündelt wird. Und ich glaube, das macht nicht nur bezogen auf, wie die Arbeit fließt, ne, um diesen Kanmann-Bezug herzustellen und wann ich mit was fertig bin, sondern auch natürlich für die eigene Übersichtlichkeit und wie ich an Themen arbeiten kann, ähm, macht mir mein Leben viel, viel komplizierter und viel, viel schwieriger.
1: Ich glaube, hier kommt halt eigentlich so ein Hauptproblem zu tragen, das wir ganz oft haben, das ist einmal mangelnder Fokus. Und wir vergessen dabei immer, dass wenn wir tausend Sachen gleichzeitig machen, wir können das nicht gleichzeitig machen, wir wechseln dann immer hin und her. Vielleicht auch so schnell, dass es von außen so wirkt, als würden wir alles gleichzeitig machen. Aber in Wahrheit haben wir immer diese Rüstkosten, weil wir uns immer wieder in etwas neu hineindenken müssen, wieder reinkommen müssen. Und das frisst am Ende des Tages unfassbar viel Zeit. Ich sehe das manchmal aber auch als Problemlösung für eine Situation in der Organisation. Sprich, ich habe eigentlich ganz viele Stakeholder beispielsweise, da kommen wir auch nachher mal darauf zu sprechen, die aber die ganze Zeit drängen, dass zumindest mit den Sachen angefangen wird, die so den Wunsch äußern, dass man wenigstens schon mal was macht, auch wenn man dann mega langsam ist. Ja, das ist ist immer, finde ich, ein bisschen ein Trugschluss, weil ich glaube, spätestens wenn wir unsere eigene Arbeit
2: für uns organisieren, diese Rüstkosten darf man echt nicht unterschätzen. Und ich mache deswegen in meinen Product Owner Trainings auch gerne eine Übung, die so ein bisschen an The Name Game von äh, Henrik Niebeck angelegt ist, ne? also wo du genau klar machen kannst, wenn du immer von Aufgabe A, B nach C switcht, wie viel Zeit du dann für meinetwegen drei Tätigkeiten oder drei Aufgaben brauchst. Und im Verhältnis dazu, als wenn du erstmal Aufgabe A abschließt und danach mit Aufgabe B anfängst und danach mit Aufgabe C. Und du hast mich ja nach dem Punkt gefragt, der mich, mir so am häufigsten auffällt und wo ich glaube, wo man sein Verhalten auch selber ähm, verändern kann und einen positiven Effekt daraus erzielen kann. Und Ich glaube halt einfach, dass wir ganz viel über, wie schreibe ich jetzt besser User-Stories oder wie soll so ein Backlog aussehen und sowas uns unterhalten. Aber im Endeffekt ist der viel größere Hebel, ähm, maximalen Wert zu schaffen, liegt gerade dahin, an möglichst wenig Dingen zeitgleich zu arbeiten und nicht alles gleichzeitig anzufangen, sowohl in der eigenen Aufgabe als auch hinterher mit dem Team.
0: Ich glaube,
1: es kommt aber auch so ein bisschen drauf an, wenn halt deine Umgebung dich sozusagen dazu nötigt, so etwas äh, zu machen, dann ist für mich immer die Frage, wie ist meine Schnittstelle nach außen? Also habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, mir im Zweifelsfall auch Zeitinseln zu schaffen, die ich gut für einzelne Aufgaben fokussiert nutzen kann. Und eine Variante, die ich gerne selber verwende, ist, du hast das halt, hast halt sowas wie ein Frühstück, du hast eine Mittagspause, du hast bestimmte andere Zeitkanten in deinem Tag. Das, ich denke jetzt an meine eigene Arbeit, ich lege die dann so, dass ich quasi innerhalb zwischen zwei Zeitkanten immer eine Aufgabe habe und nicht eben an fünf gleichzeitig arbeite, sondern ich mache halt vielleicht jetzt gerade nur das Thema, ich baue meinen Product Backlog nochmal neu um, weil da keine Ahnung, was reingewachsen ist. Und dann mache ich das halt bis zur nächsten Kante, also vielleicht Mittagspause, wo ich sowieso eine Pause habe, wo ich eh rauskomme, wo ich sowieso Rüstkosten erzeuge. Und dann ist das nicht so ganz dramatisch. Wenn ich aber nach außen hin, und jetzt denke ich so an das Team, nach außen hin auch Kommunikationsschnittstellen habe, wie das Review, das Planning und so weiter, ich hoffe dass die Stakeholder nicht jeden Tag beim Team irgendwie sitzen und gucken, was machen die gerade. Sondern, dass ich dann halt sagen kann, okay, wir machen jetzt die Sachen irgendwie nach, aber wir organisieren uns mit, auch mit dem Team gemeinsam innerhalb eines Sprints, so dass wir zumindest, wenn wir schon mehrere Themen haben, diese Themen jeweils zusammenpacken. Und nicht, ich mache erst Thema A, dann Thema B, wieder A, wieder B, wieder A, wieder B. Sondern lass uns erstmal schauen, dass wir das
2: Erste erstmal fertig bekommen.
0: Hm?
2: Und ich glaube, das führt uns auch zu einem weiteren Punkt, zum weiteren Verhaltensmuster, was ich häufig beobachte bei Product Ownern, dass sie die Dinge, die wir umsetzen wollen, nennen es jetzt Epics, ne? Also wenn sie ein bisschen größer sind und nicht einzelne Product-Backlog-Items, so gestalten und auch äh, so organisieren, dass die halt über eine sehr lange Zeit bearbeitet werden. Ne? Also, dass sie über mehrere Sprints gehen, ähm, dass die in mehreren Sprints dann immer weiter, äh, äh, wie heißt es, bearbeitet werden müssen, bis sie dann mal fertig sind und überhaupt man dann Feedback einsammelt. Das heißt, die Art, wie ich Anforderungen in Richtung anderer, vor allen Dingen des Develop-Teams, bringe, Führt halt auch dazu, dass ich viel zu wenig Fokus erzeuge, aber der fängt bei mir an, deswegen der erste Punkt eben, den wir besprochen haben. Wenn ich das schon nicht schaffe und meine Arbeit oder die, die ich weitergebe, nicht so organisieren kann, dann erzeuge ich natürlich auf der nächsten Ebene bei der nächsten Gruppe, sprich in meinem Development Team, eigentlich genau die gleichen Herausforderungen, was dann auch wieder zu ganz vielen anderen Schwierigkeiten führt und auf die ein oder andere gehen wir nachher nochmal ein.
1: Eine gute Technik, die ich mir angewöhnt habe, die bei mir zumindest gut funktioniert, ich weiß ja nie, ob das überall der Fall ist, ist, wenn ich merke, dass ich so ein Thema habe, das ich irgendwie zu lange Zeit ziehen wird, irgendwann habe ich das Gefühl, lerne ich das, dass ich mir dann überlege, was sind dann so Teilziele? Also was kann ich runterbrechen? Weil vielleicht ist auch so ein Epic vielleicht zu groß. Vielleicht kann ich ein Epic in kleinere Epics runterbrechen, dass ich zumindest sagen kann, okay, wir haben etwas, das wir in ein, maximal zwei Sprints auch erreichen, auch fertig bekommen, auch einen Abschluss finden. Was mir nämlich auch wiederum hilft, dann bei dem Thema Priorisierung, weil in denen, dadurch, dass ich mir das nicht auf die Story runterschneide, aber so eine Zwischenebene packe, die so ungefähr mit Sprints auch ein bisschen was zu tun hat, habe ich die Möglichkeit auch schneller halt auch so Blöcke auszutauschen, wenn ich merke, dass der Markt, die Kunden, die Nutzerinnen und Nutzer und irgendwas gerade was anderes brauchen, als das, was wir ursprünglich geplant haben. Sonst hast du nämlich irgendwann da so halbe Epics rumliegen, die aber vielleicht noch gar keinen Wert erzeugen, sondern darauf warten, dass die Funktionen fertig sind. Weil natürlich kann ich sagen, ich habe jetzt hier die Anzeige von meinen, von meinen Entitäten fertig, aber ich kann sie halt noch nicht löschen, aber eigentlich muss ich das Löschen auch noch gebaut haben. Aber dann versuche ich das so zu schneiden, dass ich die Sachen eher schneller fertig kriege und danach in so Verbesserungs-Epics sozusagen reingehe, wo ich sage, jetzt bauen wir nochmal einen bestimmten Mehrwert da rein. Es gibt aber noch so einen anderen Punkt, wo ich glaube, da müssen wir auch kurz drüber sprechen, das ist so das Thema Verfügbarkeit, weil wir haben jetzt gerade über, über Epics und auch Arbeitsorganisation gesprochen, und es gibt ja auch viel Arbeit, die ich als Product Owner mache, die so gar nicht direkt mit dem Team stattfindet, sondern wo ich mit den Stakeholdern arbeite, wo ich unterwegs bin, wo ich vielleicht an Marktforschung teilnehme, was auch immer. Und ich habe das gemerkt, als ich mal zwei Teams gleichzeitig hatte, dass ich halt für so ein Team total schlecht erreichbar war. Oder wenn, dann nur wenige Stunden, teilweise sogar nur wenige
2: Stunden in der Woche, was meiner Meinung nach ein Riesenproblem ist. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, ich nenne dieses Anti-Pattern gerne, dass du dann der unsichtbare Product Owner bist. Ne? Also du wirst nicht, ist, bist nicht erkennbar, ähm, vielleicht äh, wandelst du als Geist so ein bisschen äh, durch die Gänge, aber eigentlich ist ja die Hauptaufgabe von dir als PO, ähm, dass wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, vor allen Dingen bezogen auf was tun wir, dass die Entscheidung schnell getroffen werden kann. Ne? Also Entscheidungsbeschleunigung ist neben Fokus einer der wichtigsten Aufgaben. Und dafür brauche ich, glaube ich, eine bestimmte Sichtbarkeit. Und ich kenne die Fälle, die du beschrieben hast, aus deiner eigenen Erfahrung. Ne? Ich habe dann zwei Teams und so auch. Das ist etwas, wo ich immer versuchen würde, das zu verändern, mit meiner Scrum Masterin oder in der Organisation die Diskussion zu führen, dass das vielleicht nur auf Zeit oder nur äh, für ein, äh, ein gewiss, in einer gewissen Ausnahmesituation ähm, wir so unterwegs sind. Aber dass wir eigentlich laut Scrum sagen, ein Produkt, ein Product ohne ein Team, das hat seinen guten Grund. Wenn das aber nicht geht, habe ich zumindest ganz gute Erfahrungen gemacht, dann klare Zeiträume oder Tage für Team 1 und Team 2 zu definieren. Also, dass sie sich zumindest darauf verlassen können, wenn ihnen dienstags eine Frage aufpoppt ähm, und du bist aber Dienstag mit Team 1 unterwegs und alle wissen, das ist dein Tag für Team 1, dass du dann mittwochs meinetwegen mit Team 2 unterwegs bist, sodass sie diese Fragen halt stellen können. Weil nichts ist schlimmer als Fehlende Transparenz darüber, wann ist er denn wie wieder als PO verfügbar und wie, wann kann ich was mit ihm irgendwie klären? Weil dann bist du wirklich und richtig unsichtbar, ne? Um auf die Bezeichnung zurückzukommen.
1: Ja, schöner Punkt. Schöner Punkt. Ich hätte am Anfang es versucht, eher so tageweise zu machen, habe aber irgendwann auch schnell gemerkt, dass es eigentlich Quatsch ist, tageweise, weil dann so ein Team hat mal zwei Tage mich nicht erreicht, ist das nicht hilfreich. Dann eher wirklich zu sagen, ich plane mir jeden Tag meine zwei Stunden pro Team einfach ein, wo ich verfügbar bin. Und wenn es nur ist, ich sitze bei dem Team in dem Raum und ich kann ja auch meine E-Mails abarbeiten, aber ich bin auf jeden Fall ansprechbar, ich bin erreichbar und ich weiß, ich habe eine Arbeit, die ich im Zweifelsfall auch jederzeit unterbrechen kann, damit das Team seine Fragen stellen kann, die es nämlich zwangsweise irgendwann hat. Und wenn wir jetzt schon über das Team reden, lass uns mal auch so in die Zusammenarbeit gehen mit dem Team. Ich glaube,
2: da gibt es nämlich auch das eine oder andere Anti-Pattern. Mit welchem würdest du gern anfangen? Mit den Product Ownern, die früher, so wie ich, vielleicht Projektleiter waren und äh, noch denken, dass es sinnvoll ist, wenn da bestimmte Aufgaben anfallen, die eine bestimmte Fachexpertise brauchen, dann zu einzelnen, ganz konkreten Personen zu gehen und diese Aufgaben auch diesen Personen zuzuweisen oder zu sagen, hier kannst du das mal irgendwie für, für mich machen. Also du hast so persönliche Helden irgendwie im Development Team und unter den Developern. Und weil du glaubst, das geht dann schneller oder kann mal schnell erledigt werden oder so, dass du a all das, was wir so mit den Events haben und auch von unserem Zusammenarbeitsverständnis aushebelst. Aber auf der anderen Seite natürlich auch das dazu führt, dass es nicht mehr ein selbstorganisiertes, eigenverantwortliches Development-Team ist, was versucht dir, die Items im Sprint dann tatsächlich zu liefern, sondern dass du aktiv da irgendwie reingreifst. Und das ist was in Richtung Team, was ich fast immer noch am häufigsten beobachte. Und ich glaube, das liegt tatsächlich auch daran, dass viele Leute eher aus so einem Projektmanagement-Gedanken auch noch kommen, die dann die Rolle des Product-Owners einnehmen oder die Umgebung drumherum ihnen erklärt, dass das ihre Aufgabe wäre. Aber das ist für mich ein ganz klares, auch sehr, sehr schwieriges anti Antipattern, was ich versuchen würde, sofort zu verändern. Ja, ich frage mich manchmal auch mal, dass ich dessen so bewusst wird. Weil ich kenne das, dass ich
1: auch jetzt vielleicht nicht unbedingt Arbeit zuweise, sondern einfach bestimmten, wegen bestimmten Themen auch nur bestimmte Leute frage. Weil ich dann weiß, okay, der oder die kennt sich gerade mit dem Thema besonders gut aus. Ich frage da mal. Oder ich kann mit der Person einfach besonders gut Weißt du, Und ich glaube, auch da ist es dann schwierig, weil man dann so eine Ungleichbehandlung im Team erzeugt und gleichzeitig aber auch so ein Wissensgefälle. Und gerade das letzte ist dann nochmal besonders gefährlich für den Produkterfolg, finde ich,
2: weil ich nämlich dann vielleicht auch einfach Sachen mit einer Person besprochen habe, statt mit dem ganzen Team. Und ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, zumindest da mal sein eigenes Verhalten zu reflektieren und vielleicht zu verändern. Die eine Sache, die ich häufig gemacht habe, ist, ich frage nicht den, der es am besten kann und weiß, sondern den, der es als Zweitbestes, als Zweitbestes weiß, so in meinem Verständnis. Also das ist zumindest schon mal eine Veränderung. Und das Zweite ist, dass ich niemals mit einer Person alleine rede, sondern immer mindestens mit Zweien. Weil dann ah, kriege ich nochmal eine zusätzliche Perspektive und das, was du gerade auch meintest mit Wissen, ähm, da findet vielleicht dann auch ein Wissensvermittlung oder ein Austausch von Informationen auch innerhalb des Development Teams statt. Und es ist nicht so eine eins zu eins Beziehung zwischen mir als PO und dann meinem persönlichen Helden dann im Development Team. Und ich verstehe das auch so ein bisschen, weil ich habe das auch häufig so in meiner Karriere am Anfang irgendwie gemacht, als ich als PO unterwegs war, weil Wovon wir ja sehr stark getrieben sind, immer noch leider, ist, dass einfach mehr Geschwindigkeit von der Umgebung, von der Organisation, was auch immer erwartet wird. Ne? Also, dass wir einfach mehr liefern, also mehr Features geliefert werden, mehr Funktionalität, dass wir schneller werden müssen. Und da haben wir ja ganz lange an ganz vielen Stellen in unserem Podcast auch schon drüber diskutiert. Ich glaube, wenn das die Motivation für die Einführung einer agilen Methode wie Scrum ist, dass wir eh ein generelles Problem haben, weil eigentlich werde ich erstmal langsamer. Aber es ist so ein typisches Verhalten eines POs, weil er glaubt, ich kriege Geschwindigkeit, indem ich den frage, der da ähm, die meiste Ahnung irgendwie hat. Und ich aber in meinem Verhalten eigentlich die Geschwindigkeit von dem, was wir da machen, über die Qualität oder über die Weiterentwicklung des Teams oder wie auch immer stelle. Und das ist etwas, was, glaube ich, mittel- bis langfristig extremst gefährlich ist und meinen Erfolg auch in der Product Owner-Rolle gefährden wird. ja ich weiß nicht, wie du da drauf guckst. Ja,
1: das ist ein schwieriges Thema, weil ich auch gerade immer überlege, wie kann ich denn mit diesen einzelnen anti auch umgehen und wie kann ich es auch einfach besser machen. Und ich glaube, gerade bei Ich will da halt Geschwindigkeit Einfach mehr, mehr, mehr Output und so weiter. Das ist halt eher schwierig. Was ist da mein gegen-anti-Pattern? Und ich, natürlich kann ich jetzt sagen: Hör einfach auf damit. Das ist aber, glaube ich, nicht so hilfreich. Sondern das entsteht ja aus irgendeiner, irgendeiner Motivation heraus, weil ich jetzt keine Ahnung, ich werde halt kriege halt Druck von außen oder keine Ahnung was. Ich glaube, was hier hilft, ist am Ende des Tages die Qualität für sich selbst sichtbarer zu machen, dass man klarer weiß: Okay, das hier ist meine Qualität. Stufe, die ich jetzt gerade erreicht habe, keine Ahnung, es kann ja die Anzahl der Bugs sein, die auftauchen, die Anzahl der Kundenanfragen, die mit Fehlern in der Software zu tun haben oder was auch immer. Aber ich finde, wenn ich da so ein qualitatives, äh, sogar eher ein quantitatives Maß für die Qualität habe, dass ich dann auch mit meinen Stakeholdern beispielsweise teilen kann, dann kann ich auch klarer kommunizieren, warum mehr Geschwindigkeit auf Kosten der Qualität gerade nicht das Richtige ist. Und ich glaube, das mir bewusst zu machen und das zu nutzen, kann ein bisschen helfen, aber dafür muss ich halt selber erstmal die Erkenntnis haben,
2: die Qualität ist wichtig, weil da entsteht ja. nämlich hinten raus andere Kosten. Ja, und vielleicht ist das kein, bin ich bei dir und vielleicht ist es auch nicht unbedingt ein Verhaltensmuster von Product Ownerinnen und Product Owner, aber ich sehe das sehr häufig immer noch in Teams, dass sowas wie Qualitätssicherung und Testing aus dem Development Team halt ausgelagert ist, ne? Und das liegt jetzt nicht an meinem Verhalten, aber es ist, glaube ich, ein guter Indikator dafür, dass, dass Qualität nicht die Wichtigkeit hat, wie sie eigentlich haben sollte, weil damit wir alle zusammen erfolgreich sein können und ich als Product Owner auch den Wert maximieren kann, braucht es halt einfach nach jedem Sprint eine bestimmte, vielleicht vorab definierte, wie du es gesagt hast, Qualität, damit wir in eine kontinuierliche Verbesserung und auch inspizieren und adaptieren überhaupt einsteigen können. Und das sollte ich in meinem Verhalten, glaube ich, klar machen, das sollte ich auch ausstrahlen, das sollte ich in Richtung der Stakeholder, glaube ich, auch kommunizieren, weil ich brauche sehr, ich sage jetzt mal regelmäßig, aber verlässlich halbwegs, also kann immer was Unvorhergesehenes passieren, aber verlaufende Sprints und auch Sprintinhalte, weil wenn ich nicht in der Lage bin, dass wir wirklich regelmäßig inspizieren und adaptieren, zumindest am Ende eines jeden Sprints, dann haben wir eigentlich als PO nicht unser Verhalten so umgestellt, dass wir sagen, Empirie ist wichtig, wir inspizieren, wir adaptieren und dann entscheiden wir den nächsten Schritt, was ich aber tun muss, sondern ich bin eigentlich vielmehr immer noch in so, ja, Auftraggeber, Auftragnehmer und Hauptsache viel und Hauptsache schnell und das Team, also die Developer, sind dann fast eher so mein, meine externe Agentur, weißt du, die irgendwas machen und ich kipp da irgendwas rein und dieses Verhalten würde ich zumindest sehr, in Frage stellen und äh, challengen und gucken, was ich daran verändern kann, ähm, dass wir das eher als gemeinsame Aufgabe annehmen und dass ich ähm, ähm, empirischer vorgehe, weil ich in Unsicherheit, glaube ich, keine andere Chance habe. Das sehe
1: ich ziemlich ähnlich, auch aus leidvoller persönlicher Erfahrung. Also ich weiß noch mein allererstes Mal als äh, Product Owner hatte ich, ich habe halt Konzepte, ich habe selber die Konzepte geschrieben, ich habe selber die Oberfläche gestaltet, jetzt nicht äh, visuell, sondern inhaltlich und musste am Ende auch die ganze Qualitätssicherung machen. Also ne, Smoke-Test, Nutzertest, bla, alles. Und ich weiß, dass ich das damals sehr anstrengend fand. Dann habe ich in die Firma gewechselt, anderes Team gehabt und da gab es auf einmal eine separate Qualitätssicherungsabteilung. Ja, aber das heißt, am Ende des Sprints übergibst du dein Produkt jemand anders, der guckt sich das dann an, testet das durch und gibt dir dann auch vielleicht Feedback darauf. Was ich aber dann festgestellt habe, was mich total nervt, ist, du bist am Ende des Sprints nicht fertig. Und dann dauert es eine Woche, bis du das wieder zurückgeworfen bekommst mit ganz vielen Problemen. Und die musst du dann auf einmal alle mit dem Team nochmal lösen. Und das hast du ja ganz schlecht zu einplanen. Du kannst ja nicht sagen, wie viel kommen denn diesmal zurück, das weißt du nicht. Und ich habe dann nochmal irgendwann den Kontext gewechselt und war in Teams, seitdem auch immer in solchen Teams, die die Qualitätssicherung selber machen, die viel automatisiert testen, die testen als ihre Aufgabe auch mit verstehen. Ich habe dann festgestellt, Boah, ich habe ja noch nie Teams gehabt, die so langsam Sachen produzieren. Aber dafür waren die Sachen fertig. Ich musste die nicht nochmal anpacken. Das Team musste sie nicht nochmal anpacken. Vielleicht gab es trotzdem den einen oder anderen Bug. Das ist okay. Das kann passieren. Das passiert jedem. Aber auch wenn die dann gefixt worden sind, waren die direkt mit automatisierten Tests und man hat selber die Qualitätssicherung dafür gemacht und hat dafür sichergestellt, dass das jetzt weg ist. Mir hat es als PO geholfen, das in das Team eher reinzuholen und auch zu schauen, dass selbst wenn es eine externe Qualitätssicherung gibt, vielleicht wegen irgendwelchen Regularien oder ähnliches, dass ich trotzdem dann sage, wir müssen hier als Team das Gefühl haben können, wir können das Produkt so schon an unsere Verbraucher, Verbraucherinnen, Nutzerinnen, Nutzer und so weiter geben. Aber auch da ist jetzt wie so ein bisschen, wie gehe ich mit diesem Antipattern um? Ich glaube, das ist in erster Linie eine Einsicht, die ich selbst brauche, weil ich merke dann vielleicht irgendwann, dass diese Planungen, die ich für die Sprints mache, dass die immer wieder dadurch torpediert wird, dass ich halt auf einmal ungeplante Qualitätsauffrischungs- Verbesserungsarbeit oder Ähnliches habe, die halt
2: irgendwie damit reinkommt. Ja, aber ich glaube, es gibt zumindest einen relativ trivialen Ansatz, damit positiv umzugehen und was zu verändern. Zumindest hatte ich diesen Impuls, als ich PO war. Und zwar, wenn ein Developer oder das Development-Team mir Feedback gibt, dass sie etwas an der Qualität des Produktes machen müssen oder dass es länger dauert oder dass sie was refactoren müssen oder dass sie eine Datenbank von Version 2 auf 4 updaten müssen, weil dann äh, ergeben sich die. Ich würde das im Zweifel natürlich hinterfragen, aber ich würde dem Zeit einräumen. Weißt du, also das, was wir eben beschrieben haben, war ja eher, ich, ähm, ich räume in meinem Verhalten mehr Zeit und mehr Priorität den Bedürfnissen der Organisation und der Stakeholder ein. Und ich glaube, das, was ich an meinem Verhalten verändern kann, ist zu sagen, ja, aber das, was ich als Feedback von den Developern bekomme, ist mindestens genauso wichtig, wenn vielleicht sogar nicht noch wichtiger, damit ich mittel- bis langfristig Erfolg haben kann. Und da kann ich natürlich schon mein Verhalten und meine Kommunikation ähm, diesbezüglich verändern. Und wenn ich das nicht tue, und das ist halt auch noch so ein, ein gewisses Antipattern, was ich häufig beobachte und das siehst du auch daran, dass sowas wie Definition of Readies oder wie auch immer in, in einem riesigen Pamphlet existieren, dass das halt eher als eine verbindliche Vereinbarung verstanden wird, was aus dem Product-Backlog in der Sprint-Backlog äh, wandert. Ne? Also, dass die Stories und die Backlog-Items eher so wie so ein Vertrag gesehen werden von mir als und ich mich auch so verhalte, als dass wir sagen, na naja gut, aber das ist das, was wir nach bestem Wissen und Gewissen jetzt gemeinsam planen und wo wir eine Prognose abgeben, dass wir das am Ende des Sprints hoffentlich irgendwie mehrwerterzeugend irgendeinem geliefert haben können
1: ja auch hier wieder so ein bisschen finde ich ne du brauchst halt erstmal diese einsicht und das macht es so das macht dann immer so ein anti pattern etwas schwieriger wenn ich halt einfach nur die einsicht eigentlich brauche weil ich glaube an der stelle ist es für mich gar also in meiner leidvollen erfahrung eher weniger der fall dass ich das von außen vorgehen bekomme sondern das kann ich gut mit meinem team vereinbaren solange ich zumindest schaffe mit meinen stakeholdern auch so etwas wie ein Sprint, Backlog und so weiter nicht als Vertrag zu sehen. Weil ich auch immer sage, es sind halt auch Schätzungen beispielsweise und keine Wissungen. Ich weiß, der Begriff ist dämlich. Aber es sind halt keine keine
2: hundertprozentigen Vorhersagen möglich. Aber du meinst, ich muss halt erst zu der Einsicht kommen. Also ein Grund mehr, warum auch so eine Folge, die wir jetzt aufnehmen, Sinn machen. Weil wir halt einfach nochmal versuchen, Transparenz darüber zu erzeugen, was wir so sehen bei den Product Ownerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten können. Und vielleicht erkennt ja die Hörerin, der Hörer irgendwie das ein oder andere Anti-Pattern. Und da bin ich ja schon mal einen großen Schritt weiter. Ich würde aber gerne eins noch sagen, äh, auch in Bezug auf das Development Team, weil das ist halt bezogen auf das Sprint Review. Ne? Also ich sehe immer noch sehr häufig Situationen, wo das Verhalten der Product Ownerin des Product Owners im Sprint Review ähm, so ist, dass dort... Feedback gegeben wird, vielleicht sogar das erste Mal Feedback an das Team, bezogen auf das, was im Sprint, ge, äh, ge, an, woran gearbeitet wurde. Und vielleicht dann aber auch sogar negatives Feedback und die Stakeholder sind dabei. Also das ist etwas... Das haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach gestresst in bestimmten Folgen hier, was ihr auf keinen Fall tun solltet, was ihr tun müsst, ne, um direkt auch, was kann ich denn tun, ähm, als, als Lösungsvorschlag mit reinzuwerfen, ist, natürlich müsst ihr euch innerhalb des Sprints angucken, wenn etwas fertig wird und nicht erst im Sprint-Review sich die Sachen angucken und die Diskussion oder euer negatives Feedback oder Sachen, die ihr da kritisch anmerkt, die solltet ihr immer außerhalb des Sprint-Reviews halten ähm, weil im Sprint-Review würde ich zuhören, was die Stakeholder für ein Feedback geben und das ist nicht der Ort, wo P äh, Product Owner und Developer darüber diskutieren, äh, ne, ob der Vertrag anders geschlossen war oder ob mir das jetzt nicht gefällt.
1: Ja, ich finde so ein bisschen aufweichen würde ich es gerne, weil ich finde die Betonung auf negatives Feedback sehr gut, aber positives Feedback finde ich, darf man auch als PO einem Team in einem Review geben. Und auch wenn man dann zum Beispiel, also das ist eine Macke, die ich dann habe, ne, ich klar, rede ich froh mit meinem Team, wir schauen uns davor vorher irgendwie gemeinsam an, nicht am Ende des Sprints, sondern immer, wenn einzelne Sachen schon fertig sind. Aber wenn da auch Sachen sind, die ich halt besonders gut finde, die vielleicht auch eine Abweichung waren von dem, was wir ursprünglich gesagt haben, wo das Team aber, weil es mitgedacht hat, weitergedacht hat und so weiter, noch bessere Lösungen für die Menschen da draußen produziert haben, dann ist das etwas, das ich auch gerne nochmal in der Öffentlichkeit rausgebe als positives Feedback. Aber ich stimme dir vollkommen zu. Also ich finde negatives Feedback, das zeigt auch nach außen nicht so ein geschlossenes Bild eines Produktteams. Und das macht dann auch einen Angreifer. Und dann darf man auch als Außenstehender, auch als Stakeholder beispielsweise fragen, wie ist denn da die Zusammenarbeit? Funktioniert die denn ordentlich? Ich würde das immer hinterfragen. Und deswegen glaube ich, also ich stimme dir zu, aber vor allem nochmal der Fokus auf den negatives Feedback, das ist für mich das eigentliche Anti-Pattern. Deswegen so ein Blame-Review braucht kein Mensch. Aber jetzt habe ich gerade schon auch das Thema Stakeholder gesagt. Wir haben jetzt erstmal ja über die Selbstorger gesprochen, über mich als Product Owner selbst. Jetzt sind wir so mit der Teamzusammenarbeit. Ich würde es gerne mal so ein bisschen darüber hinausgehen. Wir haben jetzt mit dem Review auch schon gesagt, da sind ja die Stakeholder dabei. Was sind so anti im Bereich Stakeholder, dass dir als erstes in den Sinn kommt?
2: Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist, dass die Stakeholder überhaupt keine Transparenz darüber haben, woran wir gerade arbeiten. Wann denn vielleicht an dem Thema, was Sie am meisten interessiert, ähm, wann daran gearbeitet werden soll, wie wichtig das für uns ist, im Zweifel, wenn wir Forecasting machen können, ne, hatten ja auch eine schöne Folge mit, mit Felix Ring, ähm, wann wir denn prognostizieren, wann Sie denn etwas bekommen. Das heißt, die Stakeholder sind eigentlich viel eher in so einem Blindflug. Ne? Also so, ne, ich weiß nicht, wie die Folge mit dem ähm, Felix, doch, ich muss gerade überlegen, die Folge mit Felix hieß, ne, wann wird was fertig? Ne? Keine Ahnung, wir sind ja agil. Also ich glaube, das Verhalten einer Product Ownerin, eines Product Owners darf niemals dazu führen, dass ich Intransparenz auf der Stakeholder-Seite erzeuge, weil der Rest der Organisation muss ja auch mit dem, was wir bauen, irgendwie weiterarbeiten oder versuchen, das auch mit zum Erfolg zu führen, sondern ich muss für maximale Transparenz erzeugen, auch wenn die vielleicht unangenehm ist. Also wir brauchen ein halbes Jahr länger. Und da komme ich immer wieder auf Mettlemaid zurück in seinem Produktmanagement-Buch. Das Wichtigste ist Kommunikation und da der Leitsatz Clarity over Comfort. Also Klarheit in der Kommunikation, anstatt komfortabel zu kommunizieren, um möglichst wenig Stress oder Ärger zu haben. Ich finde
1: ergänzend dazu noch äh, vielleicht ganz wichtig,
2: dass man, wenn man über
1: Transparenz redet, dass man an vielen Stellen auch als Product Owner so über, über ein, persönliche Einschätzungen, über Wahrscheinlichkeiten oder ähnliches redet. Weil ich finde, es gibt so das Gegenteil, Transparenz, aber dann gibt es auch so etwas wie falsch Verstandenes. Also als Stakeholder habe ich jetzt verstanden, das kommt in zwei Sprints, das kommt in vier Sprints und dann bist du wieder in dem, was wir eben hatten mit den Verträgen. Und dann erzeugst du dir sozusagen selber deine Schleife, wo du nicht anders kannst, vielleicht, als eben zu sagen, "Die Team, ihr müsst das jetzt fertig machen. Das ist aber falsch. Ich glaube, was da ganz gut ist, wenn man sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das dann und dann kriegen, ist übrigens so und so hoch und vielleicht auch mit Puffern arbeiten. Ich arbeite ja, wisst ihr, auch gerne so mit 30% Puffer oder so, die ich da zum Beispiel draufschlage. Das heißt, wenn meine Velocity ganz stumpf gesagt, ist irgendwie immer 10 Story Points wäre, dann rechne ich immer mit 6 Story Points pro Sprint und kann eine grobe Vorhersage machen, wann was ungefähr rankommt. Aber ich glaube, da muss man sehr stark an dieser Beziehung mit den Stakeholdern arbeiten, dass Blindflug gleichzeitig vermieden wird
2: mit einem missverstandenen Flugziel. Ja, aber es gibt noch einen zweiten Mechanismus, ähm, den man vielleicht anwenden könnte, um da besser zu werden, dass man gar nicht über die einzelne, Anforderung, die so ein Stakeholder reinwirft, vielleicht diskutiert, sondern dass man mit Stakeholdern viel eher auf einer Sprint-Zielebene unterwegs ist. Ne? Also dass gar nicht um die Outputs und um die Features geht, da geht es auch drum. Ne? Klar will der wissen, ist das im übernächsten Sprint drin, aber dass meine Kommunikation viel eher in die Richtung geht zu sagen, ja, aber der Mehrwert, den wir im nächsten Sprint erzeugen wollen, ist halt XY. Und was ich als Verhalten häufig sehe, aber das ist eine Konsequenz auch aus vielen anderen Punkten, die wir gesagt haben. Wir starten mit allen Sachen, fehlender Fokus. Wir haben Experten im Team, denen wir einzelnen Sachen zuweisen und so. Aber das, was ich häufig beobachte, ist, dass ich ein Verhalten als PO habe, dass ich sage, Sprintziele helfen mir nicht oder ich formuliere kein Sprintziel. Und damit ist eigentlich das, was wir machen, ziellos. Und damit wird natürlich die Diskussion, die wir gerade eben hatten, ne, wann kommt denn wann, wie meine Funktionalität, auch für die Stakeholder immer wichtiger und deswegen wäre für mich mit Sprintzielen zu arbeiten auch ein Ansatz, um dieses Anti-Pattern, was wir gerade eben hatten, auch vielleicht äh, da ein bisschen gegenzuarbeiten.
1: Ja, ich finde, es hilft halt auch nochmal, Sprintziele auch mal wirklich versuchen umzusetzen im Sinne von, es gibt jetzt ein Sprintziel. Ich kenne ja auch einige Projekt-Owner, mir geht es ja ab und zu genauso, dass man dann denkt, oh, wie kriege ich denn jetzt aus dem, was ich gerade machen will, eigentlich ein Sprintziel hin? Aber es ist genau falsch rum eigentlich. Richtig. Richtig. Ja, aber ich will, eigentlich geht es ja nicht darum, dass ich die oberen Sachen in meinem Product-Backlog arbeite, sondern dass ich mir überlege, was ist der eine Impact, den einen Impact, den ich jetzt eigentlich durch die Arbeit des einen Sprints erreichen will. Und dann kann ich immer noch meinen Product-Backlog gucken und überlegen, was nehme ich mir jetzt daraus in meinen Sprint-Backlog. Und wenn es halt nicht die ersten zwei, sondern vielleicht Thema 3, 4 und 5 im Backlog ist, ist ja auch okay. Aber ich habe halt, dieses sprint ist eigentlich das Wichtige. Und ich finde auch, dass. Das sehe ich ähnlich wie du. Wenn ich das halt den Stakeholdern gut kommunizieren kann, auch dann hilft es aber auch gleichzeitig als Stakeholder ja auch dem Team, ne, die richtigen, den richtigen Fokus zu setzen. Gerade auch wenn ich noch so Ansätze oder Überreste vielleicht von anderen Anti-Patterns habe, wie ein Teil unsichtbarer PO oder ähnliches. Dass ich dann zumindest sagen kann, ich versuche durch das, was ich hier mache, dem Team mehr Möglichkeiten zu geben, selbstständig zu arbeiten. Und ich finde gerade ins Prinzip hilft da
2: sehr gut. Ja, und was auch in diese richtung geht ne? das team kann eigenständiger selbstständiger arbeiten ist natürlich dass ich versuche nicht so zu agieren wäre so mein letztes anti pattern in dem bereich ähm, dass die stakeholder halt direkt auch aufgaben an einzelne developer geben können oder die reihenfolge bestimmen können und da mitreden können und da sind wir so bei diesem typischen äh, feature broker anti pattern ne? also dann habe ich als po sehr wahrscheinlich nur noch die option wenn die Stakeholder-Themen platziert haben und vielleicht auch Prioritäten festgelegt haben, irgendwie alle Jonglierbälle irgendwie in der Luft zu halten und zu hoffen, dass möglichst wenig umf runterfällt und eigentlich ähm, das Development-Team zu koordinieren oder zu gucken, zu orchestrieren, dass das irgendwie so halbwegs funktioniert. Und da muss ich in meinem Verhalten halt klar machen, ja, der einzige Weg, wie Arbeit in Richtung der Developer geht, ist das Product-Backlog und der Einzige, der Dinge in das Product-Backlog schreibt, die Einzige ist der Product-Owner. Und ich glaube, im aktuellen Scrum-Guide steht das auch so schön. Und wer möchte, dass sich das in Reihenfolge und Inhalt verändert, kann als Stakeholder versuchen, die Product-Ownerin zu überzeugen. Das ist aber ein ganz anderes Verhalten, ein Zusammenspiel und auch ein Selbstverständnis, als das, was ich gerade eben so als Anti-Pattern aufgemacht habe. Ja, und ich finde, was da ganz gut funktioniert, wenn man das versucht einzustellen,
1: ist halt tatsächlich das Team und vor allem auch Scrum Master mit ins Boot zu holen. Also wenn ich dem Team zum Beispiel sage, warum auch immer das gerade passiert ist oder immer wieder passiert, dass halt Stakeholder direkt die Aufgaben ins Team geben oder so, dass ich denen sozusagen die Ermächtigung gebe, anderen Leuten zu sagen, da musst du erstmal mit Dominik drüber sprechen oder ähnliches. Und auch dann meinen Scrum Master oder meine Scrum Masterin mit ins Boot zu holen, damit die halt auch sagen können, Nee, das ist schon richtig, da müsst ihr erstmal mit Dominik drüber sprechen oder ähnliches. Eine Variante, die ich nicht so geil finde, aber die mir zumindest ein Stück weit geholfen war, war so eine Art Auffangbecken zu erzeugen. Also gar nicht, dass die Leute direkt irgendwas ins Product Backlog schmeißen können, sondern im Zweifelsfall sowas wie ein Ideenboard, das halt dann von mir gemanagt wird, was bei mir landet und ich kann es übertragen. Das war aber auch nicht so gut. Ich mag es dann doch lieber mit den Leuten direkt drüber zu sprechen, was die eigentlich wollen, weil es kann nämlich sein, dass die mir direkt mit der Lösung um die Ecke kommen aber mit den Kenntnissen über das Problem, das die eigentlich haben, kann ich vielleicht eine bessere Lösung anbieten, die vielleicht sogar schneller und günstiger
2: anzubieten ist. Es kann aber, wenn wir jetzt schon so ein bisschen in Richtung Tipps und Tricks gehen, kann aber trotzdem spannend sein, wenn du ein Ideenboard oder ein Ideen-Backlog als Product-Ownerin aufmachst. Und ich muss dann immer an Björn Jensen denken, als ich mit ihm Product-Owner-Trainings gegeben habe, der dann gesagt hat, naja, wenn Ja, wenn ihr sowas wie ein Ideenboard aufmacht, dann schreibt doch da alles rein, ne? weil nicht alles ins Product Backlog soll, weil das ist für mich ein Versprechen, dass wir daran auch wirklich arbeiten werden. Aber wenn ihr da dann alles reinschreibt, was so kommt von den Stakeholdern und dann mal über Zeit, über Monate analysiert, vielleicht auch gemeinsam mit den Stakeholdern, wie viel aus diesem Ideen Backlog hat es denn jetzt wirklich in das Product Backlog geschafft, was in der Regel eher im Promille bis unteren Prozentbereich sein wird, das ist auch meine Erfahrung. Dann macht der Björn halt so einen Move von, er streicht dann dieses Wort Ideen-Backlog durch und schreibt Papierkorb drüber. Und vielleicht haben wir dann eine Erkenntnis, dass auch dieses Sammeln nicht unbedingt zielführend ist, sowohl auf der Stakeholder-Seite als auch bei der PO-Seite. Aber da sind wir schon mitten in vielleicht so abschließenden Tipps und Tricks, die wir noch mitgeben wollen. Ja, Hast du gerne, noch
1: einen? Ich würde jetzt erstmal gerne auf eine andere Folge verweisen, weil tatsächlich ist so, dass, da geht es mir gerade um das Nein-Sagen. Ne? Weil eigentlich ist genau das finde ich oft so ein, so ein Anti-Pattern mit ich sammle das halt irgendwo und ich baue mir ein riesen System auf, das aber eigentlich nichts anderes als, als ein Papierkorb. Ne? Da gehen die Ideen hin zum Sterben. Das ist aber eine Konsequenz, weil ich halt nicht Nein sagen kann aus unterschiedlichsten Gründen und ich glaube, das muss man sich halt dann nochmal genau anschauen. Warum sage ich das? Es kann es natürlich sein, dass du sehr Dominante, sehr sehr äh, überzeugend auftretende Stakeholder hast, wo du halt nichts anderes machen kannst oder nichts machen möchtest, weil dir das vielleicht auch einfach von der Energie her, die du investieren musst, ja gerade nicht gerechtfertigt ist. Aber die Frage ist, ob du dir da nicht hinten raus ein anderes Problem einheimst, nämlich, dass du dann anfängst, Sachen doppelt, dreifach, vielfach zu verwalten, weil die Ideen kommen halt mehr als einmal. Deswegen, ich schmeiß die auch äh, gerne mal irgendwann weg. Aber lässt, lass uns mal auch in Anbetracht der Zeit gerne mal in Richtung Tipps und Tricks gehen. Wir haben das eine oder andere ja schon gesagt. Eigentlich ist ja quasi diese ganze Folge hier ein, wir jammern ein bisschen über Antipattern, <lacht> über die wir ja meistens auch, also die wir ja meistens selbst auch immer irgendwann mal schon mal erlebt haben und versuchen schon währenddessen die ganzen Tipps zu geben. Aber vielleicht so ganz im
2: Allgemeinen, wenn es um das Thema Antipattern geht. Was hast du so einen Tipp, den du gerne mitgeben willst? Also wir haben das am Anfang der Folge ja auch schon mal thematisiert. Ich glaube, es gibt zwei Themenbereiche oder äh, Bereiche, wo ich wirke und mich als Product Owner verhalte, die mir besonders wichtig sind. Und das eine ist Fokus herstellen. Ne? Und das andere ist für Entscheidungen sorgen, damit wir Geschwindigkeit in Entscheidungen haben. Und mein Tipp auf so einer allgemeinen Ebene wäre eher, dass ich mich traue, Entscheidungen zu nehmen diese Entscheidung auch zu treffen, anstatt dass es zu langen Entscheidungsprozessen kommt. Ja, ich werde sehr wahrscheinlich Feedback bekommen, ob ich diese Entscheidung nehmen und treffen darf oder ob ähm, das eine richtige Entscheidung ist, wenn es eine weitreichende Entscheidung ist. Aber dafür ist es auch wichtig, dass wir in kurzen Iterationen arbeiten. Und woran ich arbeiten würde und versuchen würde, mir meinen selbstbewusstsein als product ownerin ähm, aufzubauen und zu erweitern ist dass ich nicht so ängstlich vielleicht als so po angsthase unterwegs bin sondern dass ich selbstbewusst versuche entscheidungen zu nehmen anstatt dass es zu langen entscheidungsprozessen kommt weil das hilft sowohl beim fokus in der stakeholder zusammenarbeit mit dem team und das ist ein verhalten wenn ich da anders gestrickt bin oder wenn ich da um, einfach anders uh, so um, auch bisher gearbeitet hat an dem ich versuchen würde zu arbeiten weil ich glaube es wird mir in ganz vielen bereichen tatsächlich helfen
1: ja ich denke so ein bisschen über das Thema Hilfe nach, muss ich tatsächlich sagen, weil ich glaube, also Antipattern haben eigentlich zwei Probleme. Das erste ist, wenn ich sie erkenne, sie loszuwerden und das zweite ist das eigentlich erkennen. Und ich glaube, ab und zu ist es sehr hilfreich, sich grundsätzlich jemanden zum Feedback geben, zum Reflektieren zu suchen. In vielen Fällen waren das bei mir meine Scrum Master oder Scrum Masterin, weil das die Leute waren, die mich in den meisten Kontexten auch erlebt und gesehen haben. Das kann aber auch, und jetzt kenne ich leider genug Kontexte, und das kriegen wir auch von euch ja wieder gespiegelt, dass es auch oft Situationen gibt, wo man gar keinen Scrum Master oder Scrum Masterin hat. Dann jetzt mal jemanden aus dem Team. Irgendjemand, der einen oder die einen ganz oft erlebt und dann halt auch mal auf sowas hinweisen kann. Und ich glaube, so eine vertrauensvolle Person sich zu suchen. Mein Tipp ist immer, nehmt euch drei solche Leute eigentlich, weil eine von den dreien hat dann doch nie Zeit, und dann sind es doch nur noch zwei, und wechselt auch vielleicht ab und zu mal und hinterfragt aktiv siehst du irgendeinen Verhaltensmuster bei mir, was nach deiner Meinung nach vielleicht auch sich verändern sollte oder was Probleme produziert oder ähnliches. Dafür braucht man eine gewisse Vertrauensbasis, das ist mir vollkommen klar. Aber ich habe die Vermutung, das ist auch eher wieder eine Selbstreferenz, dass wenn ich mir das nicht habe, dass ich dann einfach auch blinde Flecken habe von meinem eigenen Verhalten und dann merke ich vielleicht gar nicht, dass ich hier gerade so ein Antipattern habe, über das wir hier lästern, aber natürlich sind eben auch, wie ich schon gesagt, viele Anti-Patterns habe ich selber irgendwann gemacht und habe selber irgendwann gemerkt. Oder es wurde mir gesagt, dass das eine schlechte Idee ist. Und ich habe es natürlich meistens dann eingesehen. Vielleicht auch nicht immer, aber heute sehe ich das ein. Und dann kann man daran arbeiten. Ich glaube, auch dieses Arbeiten daran hilft dann nochmal, wenn man jemanden hat, der einen dabei unterstützt, in welcher Art auch immer.
2: Und ähm, vielleicht sollten wir das auch noch zu Ende nochmal einmal ganz kurz klären, es gibt gute Gründe, warum diese Anti-Pattern in meinem Verhalten auftreten und ich bin weit oder wir beide sind sehr wahrscheinlich weit weg davon zu sagen, ja, aber eine Product Ownerin, äh Macht ihre Arbeit nicht gut, weil diese Antipattern zu beobachten sind, sondern es wird irgendwie der Kontext sein oder die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ne? Also mir geht es gar nicht darum, da irgendwas Negatives mit zu verbinden, sondern eher, wenn ich diese Herausforderung erkannt habe, wie ich damit positiv umgehe und ich mag gerade auch, dass du sagst, sucht euch da irgendwelche Vertrauten. Ich würde das, glaube ich, in zwei Richtungen noch erweitern, weil du gerade gesagt hast, vielleicht der Scrum Master, die Scrum Masterin und wenn es die nicht gibt, in Richtung Team. Vielleicht suche ich mir auch jemanden auf Stakeholder-Seite und häufig bauen wir ja nicht nur ein Produkt in der Organisation. Vielleicht finde ich ja auch eine Product Ownerin oder einen Product Owner-Kollegen. Und dann habe ich auch noch mal ganz andere Perspektiven und kann dann vielleicht auch ein bisschen versuchen, für mich selber diese Gedanken zu strukturieren. Und dann... Legt Fokus auf das, was ihr glaubt, wo ihr den größten Hebel habt, wenn ihr daran arbeitet und versucht nicht an allen Themen gleichzeitig zu arbeiten. In
1: dem Sinne, lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr festgestellt habt, dass ihr das eine oder andere Anti-Pattern selbst erfüllt. Das ist ganz normal in seiner Entwicklungsreise, dass so etwas auftauchen kann. Versucht aber daran zu arbeiten und zu reflektieren, warum das vielleicht gerade nicht so gut ist. Und vielleicht ist ja der eine oder andere Impuls heute dabei gewesen, dass ihr die eigenen Verhaltensweisen ein kleines bisschen verbessert oder jemand anders dabei helfen könnt. Die Antipattern zu vermeiden oder loszulassen. In dem Sinne, danke, dass wir heute miteinander sprechen konnten. Sehr gerne. Und wir hören uns sicherlich das nächste Mal. Bis dahin und wiederhören.
0: Wow, du hast bis hierhin durchgehört? Na, dann ist das Thema hoffentlich ganz gut gewesen. Wenn du mehr von uns erfahren möchtest, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, funk uns einfach an. Auf unserer Website kannst du einen sogenannten Calendly-Call buchen, das heißt direkt in unsere Kalender rein und einen kurzen Call vereinbaren. Da können wir drüber sprechen, ob ein Coaching, ob Inhouse trainings oder unsere offenen Trainings vielleicht Angebote sind, die dir und deinen Kolleginnen und Kollegen weiterhelfen können. Also, auf produktwerker.de findest du alle weiteren Informationen und auch den Link in unsere Kalender.